0: <mau>, framework framework <travelierto> Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. <infrados> und ich Arnold. Und wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und bringen mal so die Themen aus der Nachrichtenwelt auf den Tisch, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind oder an euch vorbeigezogen sind. Und wir fangen direkt mal mit was Nützlichem an, oder Arnold?
0: Jawohl, quasi mit der Überraschung der Woche, meine persönliche. Die Testsieger bei Stiftung Warentests bei Sonnencremes sind aus den Discountern. Nee! Wer hätte es gedacht? Wahnsinn! Billig und gut. Gut zu wissen für, für, für alle <lacht> bei dir in Berlin. Man kann <lacht> was soll das
1: jetzt schon wieder heißen?
0: Ja, man muss nicht viel Geld dafür ausgeben. Lidl, ja gut, aber
1: vielleicht ist das auch gerade für Münchner interessant, weil dann
0: äh, reicht das Geld dann auch noch für die Miete, ne? <lacht> ist ein gutes Argument, aber die die Münchner, die schlagen eh die Hände über den Köpfen zusammen, wenn sie sich diesen Sonnencremetest anschauen. Weil, dazu komme ich gleich, die Testsieger sind ja die Discounter lidl Müller, Aldi, Rossmann haben laut Stiftung Warentest die besten Sonnencremes. Für, für, für die kleine Mark, für die schmale Mark, für den kleinen Euro. Und die Sonne, also die teuerste Sonnencreme, ich wusste überhaupt nicht, dass man so viel bezahlen kann für eine Sonnencreme, 44 Euro für 100 Milliliter. Die What? ist... Ja, das ist 44 Euro für 100 Milliliter. Das ist... Ich überlege gerade, es ist ja nicht mal ein teurer Weinwert oder irgendwie sowas. 44... Das ist klar, dass dir da direkt wieder nur der Vergleich zum Alkohol einfällt. Äh, wenn man jetzt eher, wenn man in guten Wein oder Whisky rechnet oder so, dafür kann man doch 44 Euro mal für 100 Milliliter hinlegen, aber für eine Sonnencreme. Also diese Sonnencreme jedenfalls, die so teuer ist, 44 Euro für 100 Milliliter, ist das Pumpspray von Eco Cosmetics Neutral Sonnencreme für sensible Haut. Die ist die teuerste und die ist am schlechtesten getestet.
1: Oh, das ist auch immer besonders schön. Da denkst du, du willst deiner Haut mal was Gutes, weil die soll ja auch noch lange schön sein. Kaufst
0: den teuersten Scheiß und dann ist es Dreck. Ja, ja. Äh, gerade gerade in bei diesem Test soll das Ganze ja äh, Dafür sorgen, dass die Haut lange schön ist, weil der ganze Test war für Sonnencremes für Kinder. Cool. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Thema, ich Ja, sagen. und schon ist es kein
0: Thema mehr. Gut. Ja.
1: Super, Arnold, toller Einstieg, würde
0: ich sagen. Ja, cool. Gern. 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 Ach, ich liebe deine. Gern. Gern. Das ist einfach schön. Äh, wel welches Thema, welches, über welches Thema möchtest du sprechen, Köhler?
1: Ja, ich fand irgendwie so, wenn, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, so für edle Sachen viel Geld ausgeben, mhm. fand ich auch schön die Schlagzeile, dass der Südtiroler Speck in Gefahr ist. Nein, doch. Warum? Doch, ist er. Ist er, ist er. Ist nicht wahr. Doch, und zwar wegen äh, des deutschen Tönnieskandals. Habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. <lacht> Da ist ja Groß-Corona ausgebrochen und äh, ja, dieser Metzgereibetrieb steht ja jetzt ziemlich in der Kritik. Schlechte Arbeitsbedingungen. Jedenfalls ja. ähm, wird der Südtiroler Speck wirklich zu großen Teilen äh, aus deutschem Schweinefleisch gemacht. Und dieses deutsche Schweinefleisch kam zum großen Teil eben von der tönnies Metzgerei Und jetzt ist halt die Lieferung eingestellt worden wegen des Skandals und der Südtiroler Speck muss jetzt gucken, also die, die Betriebe, die den herstellen in Südtirol, müssen jetzt eben schauen, wo sie jetzt ihr Schweinefleisch
0: herkriegen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Südtirol, der Südtiroler Speck muss jetzt gucken, dass er wieder aus Südtirol kommt oder was ist jetzt das Problem?
1: Ja, tatsächlich ähm, muss der Südtiroler Speck in Südtirol hergestellt worden sein. Das Fleisch muss aber nicht aus Südtirol kommen. Und deswegen kommt es schön günstig aus
0: Deutschland. Ah, das ist der Schwarzwälder Schinkenfall, ne?
1: Mhm.
0: Auch der Schwarzwälder Schinken darf quasi, dass der Schinken an sich darf von überall herkommen, nur geräuchert werden muss er im Schwarzwald. Genau. Ah, okay. Also jetzt ist der Südtiroler Speck in Gefahr.
1: Mhm.
0: Keine Brotzeitplatten. Die Brotzeitplatten werden ihn schmerzlich vermissen. Also Skandal-Schlagzeile der Woche für alle Fleischliebhaber. <lacht> Ein, eine Skandal-Schlagzeile nach der nächsten. Ja, Wahnsinn, oder? Meine Schlagzeile sonst noch, das mhm. des Tages sogar. Vielleicht ist kurz zu erwähnen, dass wir nicht wie sonst Freitagvormittag aufnehmen, sondern aus terminlichen Gründen das vorgezogen haben auf oh, Mittwochabend. Wie wichtig das klingt. Ja, oder? Mhm. <lacht> Aus terminlichen Gründen. Wir haben nämlich einen Waxing, wichtigen Waxing-Termin am Freitagvormittag, weil der Sommer ja kommt. Ja, eben. Ja. Ähm, äh, Deine Schlagzeile des Tages. Schlagzeile des Tages, wo sich wahrscheinlich viele gedacht haben, äh, hä, war, dass das Plastikverbot heute vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden ist. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie geht's dir damit, hat man, glaube ich, als Otto Normalhörer von Nachrichten oder Konsument. Bei sowas immer das Gefühl, wie oft wollen Sie jetzt sowas noch beschließen? Mhm, absolut. Man denkt sich ja so, ja, es wurde doch schon längst beschlossen. Was ist denn da jetzt schon wieder neu beschlossen worden? Ja, allein schon immer, wenn was durch Bundestag und Bundesrat geht, hört man ja vielleicht beim schnellen Hinhören jetzt auch nicht immer unbedingt den Unterschied und hört irgendwie Beschlüsse zweimal. So, jetzt in diesem Fall ist ja der Ursprungsbeschluss von der EU-Kommission. 2018 gewesen, also schon bald zwei Jahre her. Hm. Damals wurde das Plastikverbot für Einwegplastik schon beschlossen. So. Und jetzt hat sich die deutsche Bundesregierung darauf verständigt, dass sie das auch umsetzen möchte. Ja, cool. <lacht> Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Und diesen Entschluss heißt für mhm. uns... Ab Sommer 2021, ab dem nächsten Jahr, soll ähm, jetzt wirklich Schluss sein, EU-weit mit Einweg-Plastikgeschirr und den Plastikstrohhalmen und so weiter und so fort. Gibt aber auch Kritik daran, dass zum Beispiel jetzt nicht diese Einweg-Pappbecher, wird ja immer noch drum gekämpft, die, die gibt es noch. Mhm. Es ist nur Styroporbecher ja. sind von dem Verbot betroffen. Ja. Und die nächste Kritik wäre auch, okay, macht es denn jetzt Sinn? Es geht ja zum Beispiel auch ganz oft um diese Rührstäbchen für einen Kaffee beim Bäcker oder so, die aus Plastik sind. Äh, macht es denn Sinn, diese Wegwerfartikel einfach durch Wegwerfartikel aus einem anderen Material zu ersetzen? Also jetzt halt da dann Holzstäbchen zur Verfügung zu stellen. Irgendwie ja auch nicht, weil das macht ja auch nur Müll. Da gibt es irgendwie noch nicht so richtig eine Lösung dafür. Zahlreiche Umweltverbände, die sagen
1: ja auch eben diese... Einwegartikel durch andere zu ersetzen ist Quatsch. Und sie fordern zum Beispiel auch, was ich auch ganz witzig fand, dass nicht nur die Einwegartikel verboten werden sollten aus Plastik, sondern zum Beispiel auch Plastikbrotdosen. Plastikbrotdosen. Fürs, fürs Pausenbrot. Äh, äh, das ist auch äh, wie Tupperdosen, oder was? Genau, das auch Tupperdosen. Obwohl die ja eigentlich Mehrweg sind, sollten auch verboten Warum? werden. Was trotzdem Plastik ist und irgendwann ja weggeschmissen wird. Aber solange Sachen mehr weg sind, ist es doch eigentlich immer gut. Da fordern sie aber Brotdosen oder generell so Tupperdosen aus anderen Materialien. Kommen wir die, die gute Stahl-Brotzeitdose. Das gibt jetzt Tupper noch den letzten Todesstoß. Sie sind ja eh, schon, sind doch eh schon am
0: Boden. Tupper ist auch eh schon wir wollen nur entgegentreten. Ja, <lacht> wir haben noch, noch mal reingetreten. <lacht> Ja. Okay, ja, in dem mhm. Zuge ist vielleicht auch mal noch erwähnenswert, was denn eigentlich mit diesem Plastiktütenverbot ist, das es ja auch mal gab oder von dem die Rede war und wir ja in den Supermärkten irgendwie immer noch Plastiktüten kaufen können. Ähm, dieses Plastiktütenverbot hat aber nichts mit dem Einwegplastikverbot mhm. zu tun, das jetzt heute auf den Weg gebracht worden ist. Sondern das Ganze läuft nochmal separat und ist auch noch nicht so hundertprozentig durch oder klar, wann es losgeht im zweiten Halbjahr 2020. Genau, das war jetzt der letzte Stand. Ob das jetzt wirklich so passiert, das werden wir dann sehen. Weil es gibt ja auch immer noch Übergangsfristen. Mhm. Immer diese Übergangsfristen, Ach, das ja. hatten wir doch letztens ja. erst bei, genau. der, bei der Ferkelkastration, ja. oder? Auch wie bei der Ferkelkastration hier auch. Ein man, sanfter Übergang. Ein sanfter Übergang, weil man möchte die Bevölkerung nicht zu sehr in den, diesen Schock bringen, dass es kein Plastik mehr um sie gibt. Also das Das geht das, ja auch nicht. Äh, zu, zu sehr aus der Plastik-Fantastic-Welt sollen wir nicht rausgerissen werden. Deshalb gibt es eine Übergangsfrist, um Restbestände auch tatsächlich loszuwerden. Gott sei Dank. Aber ich finde auch, bei den
1: Plastikstrohhalmen zum Beispiel, mhm. die Alternative ist ja inzwischen Glas. Ja, oder Metall. Ich Metall schon oder Bambus. Und irgendwie bin ich noch von allem nicht so richtig
0: überzeugt, muss ich sagen. Also ich glaube, die Strohhalme sind auch das Einzige aus Plastik, die ich ein bisschen vermissen werde. Mhm. Das Irgendwie hat das so ein bisschen, man hat sich daran irgendwie gewöhnt. Also ich glaube, das, das, das werde ich ein bisschen hamstern. Glaube ich. Das sehe ich schon. Nach dem Klopapier Strohhalmer gehamstert. Ja, das, das hat irgendwie so ein bisschen so einen, ja, ich weiß gar nicht, so einen melancholischen Wert irgendwie. Aber mhm. ja, Glas habe ich noch nicht getrunken. Aus Metallstrohhalm habe ich schon getrunken. Das fand ich aber eigentlich ganz okay.
1: Mhm.
0: Als würdest du halt an so einem Rohr ziehen. Ja, Ja, da bin ich auf die gastro lösungen gespannt. Mhm. Also, wie die das macht, weil da fände ich es jetzt, glaube ich, auch nicht so geil mit dem Metallstrohhalm. Vielleicht kommen dann so ein Weg, so ganz dünne Glas. Na klar, mhm. dann schneidet sich ja jeder die Zunge auf. Na ja, Du musst halt nur nicht draufbeißen, dann geht's. Ja, aber es passieren ja verrückte Sachen, wenn man mal einen über den Durst getrunken hat. Vielleicht auch einfach gar keinen Strohhalm. Ich finde es auch voll, voll in Ordnung, einfach gar keinen. Gar keinen Strohhalm. Einfach direkt aus der Flasche. Oder halt aus dem Glas und dann muss das halt anständig gespült sein.
1: Ja, finde ich auch.
0: Richtig so. <lacht> Gut, schön dass, wir uns, schön, dass wir uns in diesen grundlegenden trinkphilosophischen Fragen einig sind. Ja so so
1: nicht so richtig einig und jetzt wieder so ein Granatenknallermäßiger Übergang von
0: mir. Da bist du aber auch einfach Spezialist. Ja, dir. ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ist äh, nicht so ganz einig sind sich äh, kurz und strache in der
0: Ibiza Affäre. Wow wow wow. Oh äh, ja, der der Streit geht weiter. Die Ibiza Affäre beschäftigt uns ja immer noch, stimmt. Ja. Und wir kommen auch nicht so da nicht so ganz
1: los von. Also es ist auch irgendwie spannend, weil es passieren halt auch immer so witzige Dinge bei den Anhörungen. Jetzt war ja der Kanzler kurz dran. So es sollten eigentlich neue Details bekannt werden. Aber so richtig gab es gar nichts, außer ein kurzer Ausraster vom Kurz. Und das kann man sich eigentlich gar nicht
0: vorstellen, wie der Kurz ausrastet. Nee, das kann ich mir jetzt irgendwie auch nicht vorstellen. Das ist doch immer so äh, geschniegelt, gestriegelt und... Äh, immer korrekt.
1: Immer korrekt, ja. Nee, es war wohl so bei der Anhörung, da hat dann doch ein FPÖ-Abgeordneter... Mal ein bisschen weiter nachgeforscht und nachgefragt und wollte wissen, so ja, oder hat ihn so ein bisschen gestichelt und hat dann gesagt, wenn er gar nichts weiß, wie kann er dann auch überhaupt Kanzler sein? Also er, er muss <lacht> doch von irgendwas mal eine Ahnung haben.
0: <lacht> Geh wenn Sie nichts wissen, wie können Sie denn dann Kanzler sein? <lacht> genau so.
1: Danke für die Darbietung, Arnold. <lacht> <lacht> Gerne. Und äh, da ist Kanzler da kurz dann mal kurz, 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 kurz der Kragen geplatzt. Er hat nämlich gesagt: Mir platzt hier gleich der Kragen.
0: Hat er nicht gesagt. Hat er
1: gesagt. Wenn ich es dir doch sage. <lacht> Und, okay. Er ist dann mal kurz ausgerastet, hat sich aber ganz schnell wieder gefangen. Dann war die Anhörung auch schon vorbei. Also es war, es gab keine Infos, er hat nichts preisgegeben. Ja, er, es ging dann auch noch um die SMS, dass er ja ständig, er hat sich dann so ein bisschen darüber beklagt, dass er vom Strache ständig SMS bekommen hat. Auch, also mindestens eine <lacht> am Tag und dann auch zu Tageszeiten, an denen er geschlafen hat. Ja, also, Entschuldigung, der
0: Strache hat halt seine Hochzeit um äh, drei Uhr morgens. Ja. Aufgrund äh, dem enormen Konsum von Energy Drinks. Red Bull. Und Beratungen mit Beraterinnen.
1: <lacht> ja, und da hat er sich ein bisschen beschwert. Aber er meinte dann auch, ja, ich habe da ja schon alles gezeigt, was es zu zeigen gibt an SMS, weil die privaten, die habe ich halt auch alle gelöscht. Weil ich räume da regelmäßig auch auf.
0: So wie jeder da immer zwischendurch mal aufräumt und die Nachrichten löscht.
1: Ja. Genau. Und da ist mir noch eine andere Österreich-Meldung über den Weg gelaufen, die ich irgendwie auch ganz nett fand. So, dass Österreich jetzt wegen der ganzen Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen, auch wegen dem Tönnies-Skandal, ausdrücklich vor Reisen nach NRW <lacht> warnt. <Ja. lacht> Ich habe mir dann wirklich so gedacht, ui, da fallen jetzt wahrscheinlich echt viele Sommerurlaube weg, weil klar, also wer wollte nicht schon mal nach Essen, Bottrop oder Dortmund? <lacht> ja.
0: Endlich mal raus aus diesem beschissenen Salzburger Land und Tirol und alles. Endlich mal nach Bottrop. Ja, und wäre... rein in den Ruhrpott. Ja. End, also ja, da hat man sich doch jetzt so auf einen schönen Urlaub in Gütersloh gefreut. Ja, Scheiße, aber wird nichts. Ja, jetzt, jetzt müssen sie in ihren wunderschönen Bergen bleiben. Ja. Die Österreicher, verdammte Axt. Mensch, der Kurz hat wieder alles vermasselt mhm. für die Österreicher. Ja,
1: ne? Und das waren so meine Schlagzeilen der Woche. Es waren ja eher Schlagzeilen, muss man ja
0: schon sagen. Entsprechend haben wir bei Tiere oder Titten wieder Tiere tatsächlich. Und es geht um die Schlagzeile, dass die Delfinjagd mit Treibnetzen in Neuseeland jetzt auch verboten ist. In der EU war das schon dort jetzt auch. Da äh, lachen die Delfine. Und in diesem Hinblick darauf habe ich die besten Fakten rund um Delfine. Und ganz ehrlich, das Internet ist ja voll mit Delfinfakten. Und ich wollte jetzt wirklich nur die spannendsten, die man noch nicht gehört hat, die einen irgendwie doch noch so ein bisschen wundern, weil man weiß schon sehr viel über Delfine. Ist jetzt nicht so wie Igel oder Bienen oder so mit den, aus den vergangenen Folgen. Man weiß, dass die Menschen retten. Man hört immer von rührseligen Geschichten, wie sie einem Schwimmer, der geschwommen ist. Hey. <lacht> Und, <lacht> <Mäh>. <lacht> geholfen haben vor einer Hai-Attacke. Dann haben sie sich auf einmal um ihn aufgereiht und sind äh, im Pult geschwommen, weil unter dem Schwimmer ein Hai war. und Das hat er erst später gesehen. Und am Ende kam auch noch raus, ah, der Schwimmer ist auch äh, für eine Stiftung für Delfine und Wale geschwommen. Also alles Hollywood-reife Stories. Das wussten die, dass der von der Stiftung ist, deswegen haben die ihm geholfen. Ja, das haben die gespürt, weil die ja so sensibel ja. sind. Ja. Was ich wirklich nicht wusste, ist, dass Delfine in der Lage sind äh, für Suizid. Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört, ja. Das wusstest du schon? Mhm. Okay, dann ist das jetzt kein toller neuer Fakt tatsächlich. Tiere oder Titten mit altem Wissen über <lacht> Delfine, was ihr bestimmt schon über Delfine gehört habt. Ja, sie können sich selbst als Delfine in Gefangenschaft können entweder einfach aufhören zu atmen mhm. oder sich so oft den Kopf an die Scheibe schlagen oder den Boden oder die Wand, bis sie ins Licht gegangen sind. Das mhm. ist Ziemlich
1: traurig, traurig, aber
0: erstaunlich. Ja, das stimmt.
1: Ja, Kennst du nicht den Fall von der Pflegerin und dem Delfin? Mhm. Die hatten so eine innige Beziehung, dass der Delfin eben dachte, das ist seine Partnerin. Und als die dann eben nicht mehr Pflegerin war, hat er sich auch das Leben genommen. Echt? Hm. Oh Gott.
0: Das ist traurig. Ja, das ist Hast traurig. du noch bunte, lustige Facts zu Delfinen? Ja, Delfinmännchen haben eine Neigung dazu, zu vergewaltigen. Toll, Ja, das habe
1: ich tatsächlich <lacht> auch schon mal gehört. Mensch. Oh
0: Mann! Aber ich kenne dich mit sehr gut aus, weißt du? Du kennst dich richtig gut mit Delfinhaus mhm. aus, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Wieso?
1: War das faszinierende Lebewesen sind, die wir unbedingt studieren müssen.
0: Okay, halt die Klappe. <lacht> <Das> <lacht> Dann wusstest du, dass Delfin Männchen Weibchen von der Gruppe trennen, sie teilweise aushungern lassen, bis sie... Liebe mit ihnen machen und dann äh, ja, also letztendlich sie dann einfach vergewaltigen, teilweise mehrmals. Also richtig böse.
1: Mhm. Du willst das Image vom Delfin gerade so ein
0: bisschen zerstören, oder? Nee, ich habe ja auch die Geschichte von den Delfinen erzählt, die ähm, dem Schwimmer geholfen haben. Ja, gut, okay. Das gibt's schon auch, aber es gibt auch die andere Seite der Delfine. Die
1: Schattenseite der Delfine.
0: <lacht> richtig. Mit Arnold. Es <lacht> gibt auch ganz viele Delfin-Angriffe, aber über die redet wieder keiner. Immer die Haie, Immer nur über, Ja, so wie du letzte Folge die hai ausgepackt hast. Über die Delfin-Attacken wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen sprechen. Hier, die Welt ist nämlich nicht schwarz und weiß, sondern durchaus Delfingrauzone zone quasi. Oh Gott. Wow. Gut, das, und das war es auch schon. Bis nächste ja. Woche.
1: Naja, aber das, das ist jetzt aber das kannst du jetzt nicht so offen stehen lassen. Nee. Was gab es denn für Delfin-Attacken? Also da gab es zum Beispiel die, äh,
0: es gibt auch diverse Videos. Ich habe äh, hauptsächlich YouTube-Videos dazu geguckt, wie Delfine so Surfer vom Brett kicken. <lacht> also richtig hochspringen und die Surfer einfach vom Brett kicken. Und ein Tierfilmer hat erzählt, wie ein Freund von ihm, das beinahe gestorben wäre, weil ein Delfin ihn beinahe ertränkt hätte, weil sich der Delfin mit ihm paaren wollte. Oh, uh, ups. Ja, das, das wäre beinahe böse ausgegangen. Oder auch, äh, dass Delfine mal beißen, einfach mhm. in Arme oder so. Die machen das nämlich auch.
1: Ja, deswegen sollte man auch nie einfach so ins Wasser springen bei wild lebenden Delfinen nie einfach ins
0: Meer springen, weil das sind eben auch wilde Tiere, die auch mal beißen. Ja, die, sind, die tanzen nicht unbedingt immer nur mit Herzen und äh, lachendem Gesicht um einen rum. Ja. Lachen tun sie übrigens, äh, weil sie halt einfach nicht anders können. Ja, ja, weil die Gesichtsmuskeln halt irgendwie einfach so sind. Deshalb schaut, schaut äh, jeder Delfin für uns auch in Gefangenschaft immer glücklich aus. Mhm. Selbst während er beschließt, nicht mehr atmen zu wollen. Ähm, und damit Tschüss! <lacht> <lacht> Mit einem lachenden Gesicht <lacht> geht's raus aus dieser Folge.
1: Ja, danke, Arnold, für diese lebensbejahenden Infos zu Delfinen. Gerne. Gern. 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 Ja, bis äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.